皆さん元気かな今日も忙しい一週間でしたかうんまだ<笑>はいはいじゃあですね今日また出エジプト記見ていきたいと思いますけども、えー、もうこの先週からそうもう入って今突入してますけどもこの本当にね醍醐味ですね一番有名な箇所、えー、これから話が進んでいくともう本当にあのその海が割れて、えー、イスラエルの民が通っていく、えー、そして、えー、救われていくそのようなメッセージまあ内容に入っていきますでも今日は今日と来週でですね二部構成でやっていきます、えー、なので今日はそのイスラエルがやっとねエジプトから出て行ってで人生が変わっていくその状態を見ていきますなので人生の変化を問うていくっていう内容要は私、ね、奴隷の立場から離れて新しい人生に向かっていく、えー、そのような内容を見ていきたいと思いますちょっとまた長いですけども、えー、出エジプト記13章17節から22節そして14章の1から18まで読んでいきたいと思います本当にその海を渡る目の前の話ですねはい、さて、パロがこの民を生かせたとき、イスラエルのためですね、神は彼らを近道であるペリシテ人の国の道には導かれなかった、神はこう言われた、えー、民が戦いを見て心が変わり、エジプトに引き返すといけない、それで神はこの民をアシの海のに沿う、えー、荒野の、えー、道に回らせた、イスラエル人は変態を組み、えー、エジプトの国から離れた、モーセはヨセフの意外を携えてきた。それはヨセフが神は必ずあなた方を顧みてくださるその時あなた方は私の意外をここから携え登らなければならないと言ってイスラエルの子らに固く誓わせたからであるこうして彼らはスコテから出て行き荒野の隅にあるエタムのに宿営した主は昼は途上の彼らの導くため雲の柱の中に夜は彼らを照らすために火の柱の中にいて彼らの前を進まれた彼らが昼も夜も進んでいくためにあった昼は、えー、雲の柱、夜はこの火の柱が神、えー、民の前から離れなかった、はい、14章に入っていきます、主はモーセに告げて恐れた、イスラエル人に引き返すように言ええー、そしてミグドルと海との間にあるピ・ハヒロテに面したバール・ツェフォンの手前で宿営せよ、あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。彼はイスラエル人について彼らはあの地で迷っている、えー、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう私はパロの心をかたくなにし彼が彼らのこと後を追えばパロとその全軍勢を通して私は栄光を表しエジプトは私が主であることを知るようにあるそこでイスラエル人はその通りにした民の逃げたことがエジプトの王に告げられるとパロとその家臣たちは民についての考えを変えて言われた言った我々は一体何ということをしたのだイスラエルを去ら,て去らせてしまい我々に仕えさせないとはそこでパロは戦車を整え自分でその軍勢を引きエリ抜きの戦車600とエジプトの全軍勢をそれぞれ補佐官をつけて導いた率いた。主がエジプトの王パロの心をかたくなにされたのでパロはイスラエル人を追跡したしかしイスラエル人は臆することなく出て行ったそれでエジプトは彼らを追跡した、えー、パロの戦車の馬も、えー、騎兵も、えー、軍勢もことごとくバール・ツェフォンの手前、えー、ピーハロ・ハヒロテで、えー、海辺に宿営している彼らに追いついたパロは近づいていたそれでイスラエル人が目を上げてみるとなんとエジプト人が彼らの後に追ってきているではないかイスラエル人は非常に恐れて主に向かって
てんだ。そしてモーセに言った。エジプトには墓がないでね。あなたは私たちを連れてきて、この荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私にしてくれたのです。私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに使いさせてください。事実、エジプトに使える方が、この荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。それでモーセはために言った。恐れてはなれない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさいあなた方はこの今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない主があなた方のために戦われるあなた方は黙っていなければならない主はモーセに仰せられたなぜあなたは私に向かって叫ぶのかイスラエル人に前進するように言えあなたはあなたの艶上げあなたの手の海の上に差し伸ばし海を分けてイスラエル人が海の真ん中を乾いた地を進み行くようにせよ見よ私はエジプト人の心を片にする彼らがその後から入ってくると私はパロその全軍勢戦車と騎兵を通して私の栄光を表そうパロとその戦車とその騎兵を通して私が、えー、栄光を表す時エジプトは私が主であることを知るのだはい、えー、これはエジプトが追っかけていくこれもね映画になった有名なシーンですけども、えー、今日あのーいつも使ってる資料だとかちょっと使わないんですけども、まあ一つだけちょっと資料があります。で、これ毎回僕言い忘れてたんですけども、オンラインで聞いてる人いますかこの中でたまにミスった時に。いないかなはい。あのー、オンラインだと図がないじゃないですか。<笑>なので、欲しい人は言ってください、僕に。Facebook かなんかでメッセージくれれば、えー、その資料を送りますので。はい。それだけ言ってきます。でも、えー、今日はそんなに、あのー、使わないので。はい。エジプトを、のこのから出ていく出来事そしてイスラエル人が救われていく出来事もしイスラエル人たちに彼らの歴史の中で一番重要なことは何ですかって聞いたらこのことを言うと思います一番彼らの歴史の中で大イベントだったんです神様がとてつもない力で働いてくれてそして彼らを救った場面ですそして聖書も見ててもそうですけども預言者だとか多くのこれから聖書を書いてた人ですね必ずこのイベントを思い起こして想定して思い出して書いてるんですでそれを彼らのとてつもない歴史一番重要な歴史だからですでもこれはあくまでプロトタイプなんですこれから起こる要は私たちにはもうそれは分かってますけどもイエス・キリストのその福井のシーンですよねでも救いそのものが何なんだ何の救い私たちは何から救われるんだってものを見た時に一番その参考がなるのはこのストーリーです一番それを描写しているストーリー的に目に見える形で物語っているのはこの実は出エジプト期のエジプトの奴隷化から救われていくっていうものですなので預言者たちは昔のその歴史を見ると同時にこれからやってこようとしてくる,るその救世主のことを両方見てるわけです私たちはもう一気にそれを見れる状態ですよねはいでも私たちにはイスラエル人のいた状況彼らが何を体験したのかそれをある意味私たちが思い何て言うかな描いてですね体験する必要があると思いますなので、ね、今日3つ私たちの人生が変わっていくこと変化していくことによって3つ話します、はい、人生の変化を拒む私たちのことをまず最初に話しますそして2つ目神様の道を通っていく要は神の道そしてそれを理解するということですねそして最後私たちを変化へ,て変化へと導く存在のこと要はエイスキリストのことをちょっと話していきますはい皆さん人生で
変わっていくとき変化を起こすとき行くとき絶対皆さん拒むと思います嫌ですよね人生の変化心地いい状態にいたいですよね自分が慣れてる環境慣れてる街育った環境また逆の人もいるかもしれませんそれが嫌で出てくる人もいればまたある意味冒険心に慣れてる人もいると思いますけども大概の人は人生自分が変わるのを拒むと思いますでも同時にああいう人間になれたらいいなああいう人になれたらいいなとかいろんな願望はあると思いますあるいはイスラエル人も同じだったと思いますずっとこの奴隷の立場が嫌だエジプトの支配下そ,うですよ、ね、そのような、えー、一生懸命働くだけの、えー、ただ働いて働いて,働いて死んでいくだけの人生は嫌だってずっと思ってたと思いますそしていきなり希望がやってきたわけですよねモーセが神様と出会いそして救世主としてやってくるそして民を、えー、導き出そうとしている瞬間ですしかも待ちに待った、えー、今までずっとその奇跡を見ていきましたけども10個の災害があってまだかまだかと思ってたその奇跡的瞬間ですよね歴史的瞬間ああこれから解放自由があるんだそうですねそして新しい人生に変化に向かっていくんだってそう思ってたと思いますイスラエル人もでもまだまだ困難続きますまだ考えが甘いわけですよね人生の変化まず一つ目楽なもんじゃないです解放変わっていくことそれはもう苦がない困難がない苦しみがないというわけじゃないですこれはクリスチャンの人生でも全く同じですよクリスチャンになるイコール全ての問題を解決するわけじゃないです実はもっと奥底の問題に向き合わされるものですイスラエル人もそうでした神様の道に今度頼っていかなくちゃいけない面白いですね神様は遠回りをまずさせます近道もあったわけですよさっき後で後でですねあのマップを見せますけども要は神様えなんでことをしてなんでこんなことをするのという状況にイスラエルの人たちは入っていくわけですよでもそこで完全に頼らなくちゃいけないでもまず最初にここで見ていきたいのはまず私たちが変わりたくない理由というのがまず一つ目のテーマですこれはイスラエル人もそうでしたしパロもそうでしたパロもイスラエル人たちを行かせたくなかったわけですよね要は今まで奴隷として使えてもらってた存在を失いたくもなかったわけですよ要はこれはパロエジプト人にとってもイスラエル人たちにとっても同じことなんです変化を拒んでるわけですこの状況ではい変化を拒む理由私たち2つあります大体ここの場面で見るとまず最初それはプライドですプライドっていうのは、まあ、パロディ見えますよね、硬い心、要は自分のコントロールを失いたくないんです、今まで自分が持ってきた影響力、権力、えー、それを失いたくない、自分の思い通りに住む環境でいたいということですよね、パロはそれを失いをかけています、でもイスラエル人も実はプライドがあります、彼らなんと言いました、エジプトにいた方がましだというわけですよ。今この状況これから解放と救いに向か,い向かっている状況なのにただ、これから起こることがわからないから彼は何してしてます私たちが知っている状況の方が良かったとっいう断言するわけですよ。これってある種のプライドです。はっきり言って私は私にベストなものを分かってますということです。そうですよね神様、あなたがやろうとしていることわからないけどもでも私のベストはこうなんですってだからもう,もう帰らせてください。プライドです要は自分の人生がこうなるべきだこれが私にとってベストって言い切ってしまうことそれプライドです
だから私たちは変わりたくないですよね僕もそうでした昔まあ、今でもたまにそういうのももちろんありますけども僕にとってイギリスに住むことが一番最高の結果だってそう思い込んでましたイギリスで住んでいれば治安表されるしこの前でも前から言いましたけどもイギリスで住んでた方が心地よかったわけですよね日本人でクリスチャンえそんな存在いるのっていうふうに珍しく見てくれて結局自分が欲しいものを頼ってただけでしたはい、でも,もう一つあります、私たちの変化を拒んでしまうもの、それは恐れです。はい、パロとエジプト、これも同じようなことなんですけども、自分に仕えてくれたイスラエル人を失うという怖さがありました。要はコントロールを失うことへのプライドと恐れです。それプライドと恐れというのは一気に来るものなんです。これは創世記で見ましたよね神,神でをあがめず神を自分を神としようとしたときにどうなりました恐れとプライドが一気にやってきました神になろうとする自分それと同時に神じゃないって分かっている自分これ何でも話してますでもイスラエル人にも恐れがありました先が見えないこれも同じことですこれからどうなってしまうんだろう行く先もわからない神様変な方向に私たちを導いていってる意味がわからないそういうふうに思ったことありません多分ほとんどそう思ってると思います皆さん人生で次のステップ何なんだろう神様教えてください思うと思いますでも実は神様にとってそれが目的なんですよなぜ神様はそういうふうに皆さん私たちは持っていくと思いますプライドと恐れは暴くためなんですそれが神様のまず最初の変化のその目的です要はまずこれ適用この最初のポイントもし私たちがマシな人生が目的要は分かります自分が心地いい人生幸せになる人生が皆さんの人生の最大の目的なら絶対に皆さん変われません絶対にですその目的自体を変えなくちゃいけないんですでもずっと前にこれを言いましたキリスト教はの人生はクエストですそしてアドベンチャーの要素がありますそれを生きる覚悟があるかどうかということです、はい、そして神様は常に変わっていかなくちゃいけない状況に持っていきますあえて皆さんを神様に信頼させるためです要は一番最悪の状態をそれを拒むことです神様が今皆さんを変えようとして何かを暴いてさらけ出して教えようとしているのにそれを拒むことです拒めば拒むほどもっと最悪の状況に向かいます考えてイスラエルの状況はこの状態で戻ったらどうなりますエジプトに殺されますもう時はすでに遅しなんですよ戻ることはできないんですだってもう600の軍隊ですよその当時の最高、えー、なんていうのかな最高の権力と軍事力を持って追っかけていけるんですよそんなに金かけておいてパルはい分かりましたあなた方を許しますって言うと思いますか許さないです殺しに来てるんですよパルはでも霊的に同じです私たちがクリスチャンに中途半端になろうとして戻った瞬間もっと悪くなりますもっと死につながりますはい、まずそれが最初一つ目私たちは変わっていかなくちゃいけない、はい、でも変わっていくためには
私たちは神様の道を知らなくちゃいけませんそれが2つ目のポイントですはいまず最初これさっき言いました迂回していくって神様言いましたはい最初に書いてありますよね、えー、どこでしたっけ18節ね13の18はいそれで神はこの民を足の海に沿う荒野の道に回らせたって言ってますはいちょっとじゃあ、えー、マップを見たいと思います野田君ちょっとマップにはいこれ英語だけなんでちょっとごめんなさいね見えますかこれはいエジプトありますよねこれラメセスまあここら辺がですねあの、えー、エジプトの王様の宮殿だとかそういうものがあった時でそこから出てきましたで実は足の海って足ってありますよねあの植物であのこれはちょっと討論しているところがあるんですよいろんな神学者たちが実はここら辺では足が育か育たないんですよでもここら辺でこの上の湖で育つんですよだからある神学者はこう言いますいやここじゃなくてここを渡ったんじゃないかって言われてますでも実はヘブル語で足っていうサウンドはえー、行き止まりっていう意味もあるんですわかりますだから行き止まりの海というふうにも訳せるんですね実はだから2つちょっと意見があってでも僕が信じるにこっちですこっちに渡ったと思いますここはレッドシー、あのー、司会と呼ばれる,呼ばれる司会じゃないやごめんなさい何、あのー、てったっけ日本語でレッドシー後悔はいうん、ここのここ部分を渡った、まあ、一応2つ意見があるという覚えておいてください、はい、考えてみてここが目的地ですこのペリシテ人ので彼らはここからこう行くこともできたんですよでも神様はあえてこっちを通らさずにこっちを行けっていうわけですよなんでだと思いますまず最初いきなりペリシテ人の、あのー、土地に入って入ったら戦争になりますいきなり嫌ですよね、エジプトから追っかけられてペルシ人と戦うというもう最悪の状態です、だからある意味、ある程度の神様の恵みもあります、これは、まあ、それにはイスラエル人、多分納得してついていったわけですよね、でも、これがもっと究極的な状態にイスラエルの人々を追い込んでいくわけです、もう一つ目は、行き止まりなんです。しかも神様はこう言いました戻れって言ったんですよここら辺でも戻って戻ってたんですよえって思いません逃げてるのになんで戻らなくちゃいけないので挟まれてしまうわけですよその下のごめんねまたここちょっとここでエジプト人に追っかけられてここで挟まれるわけですよあえてそういう状況を作り出したんです神様はいちょっといろいろ詳細言いますその当時エジプトは最高軍事力を持ってました600の騎兵隊、えー、チャリオッツっていうんですけども騎馬かその当時の,あの一番強い、えー、武器ですそれを持ってた600も持ってたっていうのはすごいことなんですそれを全部持ち出してパロが追っかけてくるわけです神様の計画はこうなんです彼らをおびき寄せたってわけ要は罠を仕掛けてるわけです神様そして全滅させるためです要は先にもう追いつけないぐらいにイスラエル人たちが逃げてったらどうなりますもう諦めますよねパロたちああ行っちゃったまあいいやーっつっていやでもギリギリに追いかけさせてることによって
、海を渡ったときに、あとで、ね先あのね、次のあ来週やりますけども、全滅させたわけですよね、要はこれは神様の罠でもあります、エジプト人を。でも同時に、イスラエル人を行き止まりまで持っていくっていうことなんです。なぜでしょうか彼らを本当に変えさせるためですこれ私たちの人生でも同じです私たちの人生で神様遠回りさせますあこっちの方がここで昇進しとけばここでお金があればそう思いませんここでこれが起こっていればもっと楽なのにでも神様は与えてくれませんよねたまにね、まあ、たまにっていつもほとんど与えてくれないでもレッスンがあるからですよ同時に神様は一気に物事を解決させようとしてたり神様の計画っていうのは私たちのためだけにあるわけじゃないです神様なんて言ってましたエジプト人もイスラエル人も私の栄光を知るためだ私を知るためだそれが最大の目的でしたよね皆さんの人生にとって何ですか遠回りって僕何度も遠回りしたと思いますよ例えば日本に帰ってくること、この教会始めたこと、で前の教会では、えー、これほど教会成長させた、大きくなったって思ったら、えー、また一から振り戻し振り、振り出しに戻っちゃうのって、モノポリーとかで言ったらね、一番最初に戻っちゃう感じですよね、でも神様にとったら、これは回り道じゃないんですよ、実はもっと近道なんです、しかも僕を自身を変えようとしてたこともあるわけですよね。私たちを本当に変えしかもそれだけじゃないですよ行き止まりのような時ってありません人生でえっ、ー、これ以上先が見えない神様何してるのなんでこの仕事を私を失ってしまうのとかなんでここでこの人と別れちゃうのとかまたなぜここでこれを失ってしまうのってそういう状況でしたそれが救い神様の救いのやり方です私たちクリスチャンになるためにはある意味そのデッドエンドですよね行き止まりをある意味経験しなくちゃいけないんですこれ以上神様以外に頼るものがないという状態に持っていかなくちゃ私たちは自分の力で変えようとしていると思います絶対にでも本当に救われるという意味は神様だけしかないという状態に自分を追い込んでいくことですそして神様は必ずそれをすると思いますそ,んなそういう状態今通ってる人もいるかもしれません今まだ諦めきれてない人もいると思いますで神様に文句言ってる人もいるかもしれませんなんで神様ここにいるのってあの時の方がマシだったじゃんって思ってる人もいるかもしれませんでも聞いてくださいデッドエンド行き止まりまたは回り道イコール終わりじゃないですそっからもうクリスチャンの生き方の醍醐味が始まっていくっていうのが今日の励ましの最大のポイントでもあります励まされてください道がないっていう時に励まされてくださいそして彼らはずっと下を通っていきますずっとここ荒野です、はい、これからその荒野での人生救わ,れていきな救われたにもかかわらずいろんなチャレンジを取っていきます、まあ、これもクリスチャンの人生に関わっていくるわけですけども、はい、2つ目のポイントはそれを思い起こしてくださいということですここがポイントです2つ目のポイントの
神様の最大の目的はここでの最大の目的は皆さん私たちまたイスラエル人を救うことじゃないんですえって思いますでもここで2回3回ほど書いてあります神の栄光なんです神様は自分の栄光を求めてる私たちがそれを言ったらあれこいつ自分勝手だって思いません俺,俺の栄光を求めてるんだって言ったらえってなりませんよねでも唯一それを許される存在は神だけですでも神の栄光を求めることが実は私たちにもの祝福にもつながるわけですよこれ先週も言いました健康的な教会の判断その2でいきます健康的な教会の判断は神中心の教会です別に私たちが重要じゃないというわけじゃないですでも神の方が重要なんですどういう意味でしょうか神に愛されている私たち神様に祝福されている私たちそれが中心じゃないということですそれはある意味結果として来ることですエジプト出エジプトはこれ何度も見てきましたよね何度も繰り返し同じことを言ってます彼らは神様はその奇跡をした理由は何ですかパロが私を知るためだ私の栄光を知るためだイスラエルおなた方が私を知るため私の力強さを知るためだそれが出エジプト期の話のもう醍醐味です中心ですでも実は出エジプト期だけじゃないんですよ聖書全体の主役誰ですか神様ですよ私たちじゃないんですでも主役を主役として置いた時に私たちが愛されて私たちが救われそして私たちが守られ私たちが感動しそして心打たれ変えられるっていう要素があるわけなんですだから健康的な教会を探してるならこ,れこの判断神様中心ですか神様がしたこと中心ですか神様の力強さ中心ですかそしてそれに感動してる人々がいますかっていうのがポイントだと思いますこの後15章でイスラエル人たちが歌いますその神様したことの素晴らしさそしてこういうふうに歌われますこのようなお方は他に誰がいようかって歌い始めるんです彼らこういうふうに歌いましたああ神様は私たちを愛してくれる神,神様ハレルヤとは歌いませんでしたそれは事実ですよでも彼らのフォーカス何でしたかこ,のこれほど素晴らしい神様はいないっていう言い方です別に悪くないですもちろん私たちは愛されて神様あなたを愛しますよでも私たちがどうのこうのじゃないんですだから賛美私たちの教会の賛美もそれを中心に選んでます神の偉大さ栄光を What a beautiful name って言いましたよね私たちが素晴らしいじゃないですよね神様が美しいですよね私たちの計画じゃないですよね神様の計画ですよねはいそれを中心に考えてくださいそしてここもポイントですこのすべての状況で神様はまず語ってくれてますパロの心が固くなになるよってそしてパロはこういうふうに考えるよってそれこういう状況になるよってある程度説明してくれてますそれも重要です神様が言ったことならそれは安心だってことですどんなにやばい状況だと思われてても神様がそれ想定内だからですはい最後のポイントどこにこれがイエス・テリストにつながっていくんでしょうか
、はい、もう一度重要なところを読みます、えー、13章あ14章の13節はいそれでモーセは民に言った恐れてはならないしっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさいあなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない主があなた方のために戦われるあなた方は黙っていなければならない主はモーセに恐られたなぜあなたは私に向かって叫ぶのかイスラエル人に前進するようにあなたはあなたの杖を上げあなたの手の海の上に差し伸ばし海を分けてイスラエル人が海の真ん中に乾いた地を進みいくようにせよはいここの13節の主の救いっていう言葉にしまず注目してください、はい、この「主」っていう言葉私たち慣れてないですしかも日本語だと「主」イコールなんかボスみたいな感じですよねでもこれ覚えておいてほしいのがこれも一度言いましたけどもここのヘブル語の「主」っていうのはヤハウェイですそうですよね特別な名前です神様を指すそして「救い」っていう言葉これヘブル語でヤシュワって言うんですね要はイエシュワのヤハウェイヤハウェイのイエシュワそういう表現なんですはいイエシュワというのはヨシュワという名前から来てますヨシュワという名前は救いっていう意味ですそしてイエシュワっていう名前は実はジーザスイエスイエスワなってるわけですもうここに福音がありますなんて言ってますイエシュアの救いを見ろって言ってるわけですそれを見ろって言ってるわけですそしてそれが神がの戦いなんだよって言ってるわけですはいマタイの1の21これはここに載せてませんけどもこう書いてあるんですマリアは男の子を産みますその名をイエシュアと名付けなさいなぜならこの方こそ自分の民をその罪から救ってくれるからです要はここにかけてるわけですよイスラエル人はこれを聞いた時分かってましたああその私たちの歴史で一番重要な出来事その一番最高の時が来たんだそれはイエス・キリストイエシュは神の救いそのものそれがあのエジプトの出エジプトの時に起こった以上の最大の救いが起こるんだっていうことなんですどういうい意味でしょうかここは、はい、まず神自身が救いそのものだってことです私たちの私たちの救いじゃないです私たちの戦いじゃないんですこれ神様何て言いました私の戦いだって言いましたみんなが人生のどん底にぶち当たった時これ以上行き止まり行く先がないって思った時それはあなたの戦いじゃないです神の戦いです私たちの変化じゃないです神が起こす変化ですそれを思い起こしてくださいイエス・キリストがその変化を起こしてくれますそしてヤーウェイもう一つこう言っていますイマヌエルインマヌエル神が私と共にいるイスラエルと他の神々の最大の違いがここです他の宗教神殿も神社もありますよねそこに神様が住んでいるという概念はありますイスラエルにも幕屋という概念がありましたでも悪屋の概念はそこのテントに住むという概念じゃないですイスラエルの神は民の中イスラエルの民の中に住む神という概念だったんです
契約を通してこれが私たちの神ですどっかの小さな道端の神社やお寺やそんななんかに祀られてる神じゃないんですよ私たちの間に住む神私たちの先を行く神炎そして煙これ神様の存在の象徴ですこの後に市内山に向かっていきますよねそして何が起こります神様モーゼの前に現れます何によって現れますか雲と炎です要は神の存在そのものが昼は雲で夜は炎で守ってくれているわけです私たちにはそれは精霊そのものです今日神様の救いを思い起こしてくださいはいもうちょっとプラクティカルに話したいと思いますじゃあどうすればいいんでしょうかこれを知った上で私たちができることは神の言ってることにただ忠実に従うだけですモーゼこう言いましたよね民に何て言いましたモーゼ黙れって言いました<笑>でもこの黙れっていう言葉ね結構面白いんですよヘブル語ではカラシっていう言葉なんですねで2つ意味がちょっとあります、はい、1つは切り刻むっていう意味または刻み込むって意味例えばタトゥーだとか刻み込みますよね傷つけて文字を書いていきますよねはいそういう意味とまた考慮するっていう意味もありますそして静かにする実はヘブル語ではこの2つの概念がつながってるんですだから黙れっていうこの言葉を伝えた時にただ黙ってうんって言ってる意味じゃないんです神がしてることを刻み込めっていう意味なんです要は福音そのものを刻め込めっていう意味ですはいだから人生皆さん待ってる状態あると思います祈ってる状態ただあ神様何してくれるのという概念じゃないです思い巡らしながら神の素晴らしさを見てください聖書を読んでくださいそして神の素晴らしさを思ってください神がしてることをわおって考えてみてくださいそしてそれを刻み込んでくださいそれがまず一つ目もう一つ面白いところがありますイスラエル人たちがモーゼのところに来ましたよね文句言いましたなんであなたはこんなことをしたのって言いましたよね<笑>でもこの後モーゼが神様に怒られてるんですよはい<笑>神様こう言いましたなんで私は私,私のところに来てるんだってこれもイエス・キリストの概念です私たちの文句私たちの苦情私たちの要は忠実じゃない思いですよね考え方をモーゼが責任を持って背負ってくれたようにイエス・キリストが責任を持って背負ってくれたって意味ですモーゼはプロトタイプですイスラエルの民の代表責任を持って行動を移しました私たちにとってイエス・キリストがそういう存在だということですはい最後ローマの10の9これを見たいいと思いますここにも持ってないですなぜならもしあなたの口でイエス死を告白しあなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるならあなたは救われますよくこれ皆さん知ってる箇所ですよねこ,れこの意味はただイエス・キリストをボスとすればあなたは救われるという意味じゃないですイエス・キリストが主ヤハウェイそのものだ
イスラエルをあの海から海じゃないやエジプトの奴隷から救いそしてこの歴史ですごいことをしてそして私たちと共にいてそして私たちの身代わりとなって死んでくれてそして復活した神様なんだそれを信じるということですはい今日イエス・キリストを死とするその意味を知ってくださいそして救いを受け取るその意味をもっと来週あの、えー、掘っていきます本当に救われるということは何なんだろう罪の奴隷から救われるということは何なんだろうこの同じストーリーをえーちょっと見ていきますえでまあ 15, 節15章もちょっと読んでいきますけども今日皆さん神様がしようとしている変化を拒まないでください神様に身を委ねてください神様に頼ってください戻ろうとしないでください先に進みましょう前進しましょうはいじゃあ祈っていきたいと思います神様私たちは変化を拒みますあの時に戻りたいと思いますあの時の方が良かったってそう思いますでもあなたは私たちを引っ張っていく神様ですそして時に私たちはあなたがしていることをけわからないです正直なんでここで遠回りするのなんでこんな状況に追い込まれるのなんでこんなどん底にぶち当たるのでもその理由今日学びましたそれはあなたの栄光が現れたためですあなたが神だ私たちが知るためですどうか私たちそれを受け入れられるようにしてください新約書聖書で今本当にある聖書を思い起こしますある盲目の人を見て弟子たちがこう言いましたなぜこの人は生まれた時から盲目なのそれは両親のせいですかその人のせいですかでもあなたは言いましたいやどちらでもないただあなたの栄光がこの人の人生で現れるためだ私たちいろんな失敗します壊れた中で世界で生きています壊れた,壊れた世の中で生きていますいろんな葛藤を通りますでも私たちがその真実を見るようにそれがこれが人生で私の人生で起こっているのはあなたの栄光が現れるためだその自信を私たちにください私たち自身を責めるのではなくまたは状況に文句を言うのではなく他の人を責めるのではなくあなたのただ栄光あなたが神だと私自身が知りそして周りの人たちが知るためだその確信を今日与えてくださいイエス様とお祈りしますアメン